0: Wir sind in unserer Themenreihe wertvoll und heute Morgen ist das Thema dran beschenkt. Es geht um das Gebet. Das Gebet ist etwas, wo wir beschenkt werden. Das Gebet selbst ist ein Geschenk. Das ist die unglaubliche Möglichkeit, mit dem Schöpfer des Universums Kontakt aufzunehmen mit der Kraft in Verbindung zu kommen, die all das geschaffen hat. Ein wunderbares Geschenk. Allerdings gibt es Leute, die halten das für naiv, zu glauben, dass das wirklich möglich ist, mit Gott in Verbindung zu treten und dass Gott sich um uns, kleine, unbedeutende Menschen, kümmert. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das das so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Wenn wir von einer Gottgläubigkeit sprechen, dann verstehen wir unter Gott nicht, wie die naiven Christen und ihre geistlichen Nutznießer, ein menschenähnliches Wesen, das irgendwo in den Sphären herumsitzt. Die naturgesetzliche Kraft, mit der sich all diese unzähligen Planeten im Weltall bewegen, nennen wir Allmacht oder Gott. Die Behauptung, diese Weltkraft könne sich um das Schicksal jedes einzelnen Wesen, um jeden kleinsten Erdenbazillus kümmern, könne durch sogenannte Gebete oder andere erstaunliche Dinge beeinflusst werden, beruht auf einer gehörigen Dosis Naivität oder aber auf einer geschäftigen Unverschämtheit. Äh, Entschuldigung, doch, ja, Unverschämtheit, ja. Ähm das drückt so ein bisschen aus wie Viele Leute das sehen. Es mag da irgendeine Kraft geben, die dieses Universum bewegt, aber dass diese Kraft sich mit uns Würmern oder Erdenbazillen oder wie das hier ein bisschen abfällig ausgedrückt wird, beschäftigt, das glaubst du doch wohl selber nicht. Dieses Zitat stammt übrigens von Martin Bormann, ist aus einem Rundschreiben an die Gauleiter der NSDAP. Aber es gibt viele Leute, die gar nichts mit Nationalsozialismus am Hut haben, die das aber ganz genauso sehen. Das ist doch ein bisschen naiv, oder? Nein, die Bibel bezeugt uns genau das, Gott ist allerdings auch nicht irgendeine unpersönliche Kraft, die da am Wirken ist, sondern Gott ist eine Person. Eine Person mit einem unermesslichen Verstand, mit einem unermesslichen Wahrnehmungsvermögen. Und Gott ist durchaus in der Lage und Gott ist auch willens, sich um meine kleinen und großen Probleme zu kümmern. Es ist tatsächlich möglich, mit dem lebendigen Gott in Kontakt zu kommen. Und Millionen von Christen erleben das immer wieder, dass Gebet tatsächlich etwas ist, was Gott uns geschenkt hat und womit wir auch Gott bewegen können. Es ist tatsächlich möglich, durch Gebet Einfluss zu nehmen. Der Bibeltext der der heutigen Predigt zugrunde legt, steht in Lukas 11. Ich lese den ganzen Abschnitt, wo es jeweils immer um Gebet geht. Das Zentrum ist dann ein Vers in der Mitte, das werdet ihr dann gleich sehen. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Der Abschnitt lässt sich in verschiedene Unterabschnitte untergliedern. Den ersten habe ich überschrieben, beten, wie Jesus es lehrt. Wahrscheinlich kam den meisten von euch der Text irgendwie bekannt vor. Das ist eine Kurzform des Vaterunsers. Was wir hier sonntags meistens beten, ist die längere Version aus dem Matthäusevangelium. Aber auch in dieser Kurzform wird deutlich, was für Themenbereiche nach der Vorstellung von Jesus zum Gebet gehören. Es sind fünf Bereiche. Das erste ist, der Name Gottes soll geehrt werden. Das zweite ist das Gebet, dass Gott sein Reich aufrichtet, sein ewiges Reich des Friedens. Das dritte ist das Gebet um unsere täglichen Bedürfnisse, die wir so haben. Das vierte ist die Vergebung, bitte um Vergebung meiner Schuld. Und das fünfte ist die Bitte, dass ich nicht von dem Weg mit Gott abirre. Bei uns, wenn wir beten, liegt häufig ein bisschen der Schwerpunkt bei dem Dritten, ähm, unsere täglichen Bedürfnisse, die wir so haben. Aber Jesus zeigt uns hier den weiteren Horizont des Gebets auf. Und ich, man könnte natürlich ganze Predigt rein darüber halten. Ich glaube, hatten wir auch schon mal ähm, über dieses Gebet. Ich möchte das nur erwähnen, um uns deutlich zu machen, beim Gebet geht es um mehr als nur, um das, was uns jetzt gerade so in unseren täglichen Problemen ähm, auf den Nägeln brennt. Und dann erzählt Jesus eine ermutigende Geschichte. Ich, wir lesen es jetzt nicht nochmal, ihr habt es gerade gelesen. Ähm, es ist eine Begebenheit, wie man sie sich damals sehr gut vorstellen konnte. Also die Zuhörer von Jesus konnten sich da sofort reinversetzen. Da ist jemand, der empfängt Besuch. Ein Freund kommt von einer Reise. Und nur zur Erinnerung, es gab damals kein Handy, kein E-Mail. Man konnte das nicht vorher ankündigen. Und man könnte natürlich hinlaufen und sagen, ja, ich komme nächste Woche, aber macht ja keinen Sinn. Ja. Das heißt, er kam überraschend und der hatte nichts, was er ihm jetzt zu essen geben konnte. Er war wahrscheinlich den ganzen Tag unterwegs. Es war ja mittlerweile schon die Sonne untergegangen. Möglicherweise hat die Reise ein bisschen länger gedauert, weil so freiwillig läuft man eigentlich da nicht im Dunkeln rum. Und Gastfreundschaft, das war ein ganz hoher Wert. Ich habe mir sagen lassen, dass im Orient nach wie vor das ein hoher Wert ist, viel höher als bei uns. Es war ein Unding, einen Gast nicht aufzunehmen und den nicht zu bewirten. Das heißt, derjenige, der jetzt Besuch bekommt, ist in einer echten Zwickmühle. Es wäre ein, gerade so ein Verbrechen, den jetzt nicht zu bewirten. Also, was macht er? Er entscheidet sich für was anderes, was man auch nicht gerne macht. Er geht zu einem Freund, den er hat, im gleichen Dorf. Es ist schon dunkel. Er weiß, die liegen schon im Bett. Aber was soll man machen? Er klopft an und sagt, so und so, Freund zu Besuch gekommen, habt nichts im Haus, kannst du mir mal drei Brote leihen? Jetzt ist der drin nicht begeistert und sagt, pff, wir sind alle schon ins Bett gegangen, ich kann da jetzt nicht aufstehen. In den Häusern damals gab es meistens nur einen Raum, das heißt, da haben alle zusammen dann auch, wenn, wenn, wenn Feierabend war, haben eben alle sich da hingelegt und er will ihm eigentlich nicht aufmachen. Und jetzt sagt Jesus, es gibt zwei Motive für den, trotzdem Brot zu geben. Motiv Nummer eins wäre, naja, es ist mein Freund. Der ist ja in der Notlage, also gebe ich ihm die drei Brote. Aber Jesus sagt, selbst wenn das Motiv nicht stark genug ist, der wird ihm trotzdem die drei Brote geben. Warum? Der gibt keine Ruhe, der nervt. Und wenn ihm klar ist, das hilft eh nichts, der lässt mir keine Ruhe, dann kann ich auch gleich aufstehen und ihm die drei Brote geben. Geschichte, die damals jeder sehr gut nachvollziehen konnte. Warum erzählt Jesus das? Er will damit auf eine Verheißung aufmerksam machen. Eine großartige Verheißung. Jesus sagt, darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. So wie in diesem Beispiel der Bittsteller, der das Brot haben wollte, schließlich bekam, was er wollte, und zwar bekam, weil er wirklich gebeten hat und hartnäckig war, so wird Gott uns auch geben, wenn wir ihn darum bitten. Man stellt sich die Frage, wie ist das denn jetzt eigentlich zu verstehen? Und äh, bei der Predigtvorbereitung, wie man das heute so macht, dann guckt man so ein bisschen im Internet, was hat der und jener dazu geschrieben. Dann äh, bin ich auf was gestoßen, da beschreibt eine Person, als ich diesen Bibelvers gelesen habe, wow, ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Das ist ja, als wenn die Glücksfee zu mir kommt und sagt, du hast... Einen Wunsch frei, ach was, einen Wunsch frei, auch nicht drei Wünsche frei, ist ja im Prinzip unbegrenzt. Ist das so gemeint? Ist das so ein Glücksfee-Vers, dass, wenn ich mir sage, boah, so ein schicker Sportwagen wäre was Schönes, ich bete dafür, und am nächsten Morgen steht mein roter Ferrari oder was auch immer vor der Tür. Ich glaube, es ist jedem klar, nee, so ist es wohl nicht gemeint. Ähm, so geht's wohl nicht. Gott kann auch schon rein technisch gar nicht alle Gebete erhören. Also wenn... Einer betet, es soll doch mal endlich regnen, damit äh, der Boden wieder richtig feucht wird. Und jemand anders betet, ich möchte aber gerne heute Sonnenschein haben, wir wollen einen Ausflug machen, kann Gott nicht beide Gebete gleichzeitig erhören? Oder wenn Bayern gegen Dortmund spielt und die Bayern-Fans beten, dass Bayern gewinnt und Dortmund, dass Dortmund gewinnt. Selbst wenn Gott wollte, könnte er das nicht. Und häufig oder zumindest nicht selten wäre es auch gar nicht gut, wenn Gott alle Gebete erhört. Es gibt immer wieder mal so Filme, wo auch Gott dann auftritt. Meistens hält sich meine Begeisterung dafür die, diese Filme in Grenzen. Aber ähm, bei einem Film ist eine ganz, ganz intelligente Szene dabei. Und zwar, da beschwert sich jemand dass Gott das nicht richtig macht, so, so wie er die Welt regiert. Und dann sagt Gott, okay, für für eine bestimmte Zeit bist du für den Bezirk hier, übernimmst du mal meinen Job. Ja. Und dann kommen Gebete über Gebete und Gebete an und das, das nervt ihn, weil es sind Tausende und Abertausende und die Gebete kommen dann, wie es heute so ist, per E-Mail rein. Ja, und dann äh, ist er irgendwann genervt und geht dann auf den, auf den Button ähm, alle auswählen und alle mit Ja beantworten. Zack, mit einem Schlag alle Gebete los. Und es bricht in seinem Distrikt das totale Chaos aus. Ja. Es bricht das totale Chaos aus, weil wenn alle Leute das kriegen, was sie haben wollen, nur für sie beten, das gibt also Mord und Totschlag. Ähm, fand ich einen ganz intelligenten Gedanken, Gott hat gute Gründe, warum er manche Gebete von uns nicht erhört, und es ist weit jenseits unseres Horizonts, das im Einzelnen wirklich zu sehen. Die Frage ist jetzt: Gut, was 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 bedeutet das denn jetzt? Ähm, welche Schlussfolgerung soll ich daraus ziehen? Ähm, soll ich jetzt sagen, naja gut, ich, Gott weiß doch eh am besten, wie es läuft, also kann ich mir das mit dem Beten auch schenken? Er weiß es ja, also lasse ich das einfach. Das ist natürlich nun gerade auch nicht das, was Jesus sagen wollte. Jesus hat ja geradezu dazu ermutigen wollen, dass wir beten. Warum sollen wir denn beten? Gott weiß doch alles, das, das stimmt schon. Und in der Parallelstelle in Matthäus betont Jesus das auch ausdrücklich. Gott weiß schon, bevor ihr betet. Gebet ist zunächst mal Gemeinschaft mit Gott. Im Gebet kann ich tatsächlich mit meinem Schöpfer in Verbindung kommen. Das ist etwas Großartiges und ist schon ein Wert in sich. Aber im Gebet bringe ich auch meine Wünsche und meine Nöte zum Ausdruck. Ähm, Gott weiß zwar, was ich brauche, Gott weiß auch meine Wünsche, aber mir selbst ist es oft nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch von, wenn ihr mit anderen Leuten euch unterhaltet. Ähm, ihr hattet vorher irgendwie nur so ein blödes Gefühl. Oder irgendwie so einen unbestimmten Wunsch, eine Sehnsucht. Und wenn ihr mit jemandem drüber redet, dann wird euch, dann dann klärt sich es plötzlich. Und will, ah ja, genau. Das ist das. Das nervt mich eigentlich. Das ist mein Problem. Oder genau das fehlt mir. Das wünsche ich mir. Das wird oft im Gespräch mir selbst überhaupt erst richtig klar. Also das Gebet hilft mir, meine Wünsche zu erkennen und zu formulieren und Natürlich ganz wichtig, im Gebet setze ich auch mein Vertrauen auf Gott. Allein durch die Tatsache, dass ich bete, dass ich mit meinen Anliegen zu Gott komme, drückt bereits aus, dass ich ihm vertraue, dass ich damit rechne, dass er etwas tun kann und dass er auch etwas tun will. Und damit komme ich wieder mehr in die Beziehung zu Gott, für die ich als Mensch eigentlich geschaffen bin. Ich bin als Mensch nicht geschaffen als einer, der alles alleine kann und der keinen braucht und der schon irgendwie klarkommt, so sind wir gar nicht geschaffen. Wir brauchen andere und wir brauchen vor allen Dingen Gott. Und je mehr wir uns dessen bewusst sind, je mehr wir in einem Vertrauensverhältnis zu Gott leben – umso näher kommen wir unserer eigentlichen Bestimmung als Menschen. Und schließlich, wenn ich bete, tut Gott Dinge, die er sonst nicht tun würde. Es gibt in der Bibel ganz viele Beispiele davon. Im Alten Testament war der König Hiskia krank. Und der Prophet Jesaja geht zu ihm und sagt ihm sogar im Auftrag Gottes, diese Krankheit wird dein Tod sein. Was macht Hiskia? Er betet. Er betet zu Gott, dass er ihn doch trotzdem weiterleben lässt. Was macht Gott? Gott sagt ihm durch Jesaja, okay, ich höre deine Bitte, du kriegst noch mal 15 Jahre dazu. Ähm, es gibt eine Menge Beispiele, der Prophet Elia betet, nachdem es drei Jahre nicht geregnet hat, dass es wieder regnet. Und es regnet. Es gibt viele Beispiele von Gebetserhörungen, zum Teil auch eindrucksvollen, dramatischen Gebetserhörungen. Eine Bekannte von mir hatte Krebs, schon ein paar Jahre her. Am nächsten Tag sollte die OP sein und am Abend vorher haben Leute mit ihr gebetet und hatten den Eindruck, der Krebs ist jetzt weg. Sie ist also am nächsten Tag ins Krankenhaus gegangen und hat gesagt, ich lasse mich nicht operieren bevor ihr mich noch mal geröntgt habt. Große Begeisterung, klar. Aber was will man machen? Man kann niemanden irgendwie operieren gegen seinen Willen. Also röntgt man nochmal, mal. Der Krebs ist weg. Ähm, Gott tut aufgrund von Gebet manchmal erstaunliche Sachen. Aber Gott tut das nicht immer. So... Eine Erfahrung, dass das eine von Gott geschenkte Gewissheit da ist, dass Gott dieses konkrete Gebet jetzt erhören wird, passiert nach meiner Erfahrung relativ selten. Also in meinem Leben ist das wahrscheinlich keine zehnmal der Fall gewesen. Meistens bete ich für irgendetwas und ich bete natürlich zuversichtlich und rechne damit, dass Gott was macht, aber ähm, ohne dass ich jetzt wirklich genau die Gewissheit hätte, genau das wird jetzt passieren. Es gibt vielleicht andere Leute, die das häufiger erleben, aber ähm, es ist nicht immer so. Und wir kennen es auch, dass wir dann vielleicht für etwas konkret gebetet haben und es passiert nicht. Die Bibel kennt das Phänomen von unerhörten, von nicht erhörten Gebeten. Im Alten Testament ähm, sagt Gott zu dem Propheten Jeremia, für die und die Sache brauchst du nicht zu beten, das erhöre ich nicht. Und Paulus hatte ein, ein Problem, wir wissen nicht genau, was es war, ein Pfahl im Fleisch, sagt er, und er betet zu Gott und Gott sagt ihm, nein, das Gebet werde ich nicht erhören, das ist gut für dich, das hilft dass das bleibt. Nun ist auch das äußerst selten, dass Gott irgendwie auf übernatürliche Weise klarmacht: macht, nein, dieses Gebet erhöre ich nicht. Meistens ist es anders, man betet und es passiert einfach nicht. Dann weiß ich auch, dass Gott das nicht erhört, vor allem wenn es etwas ist, was eben bis zum bestimmten Zeitpunkt erhört werden muss oder ganz eindeutig eben anders läuft. Und auch im Alten Testament finden wir in den Psalmen und in den Klageliedern Jeremias solche Klagen von Betern, die sagen, warum erhörst du nicht? Die Bibel kennt also das Phänomen von Gebeten, die nicht erhört werden. Wie gehen wir damit um? Ich möchte zunächst zwei Arten des Umgangs damit schildern, die falsch sind. Das eine ist, dass man den Betroffenen, die gebetet haben, ähm, die Schuld für das Nicht-Erhören in die Schuhe schiebt. Und sagt, wenn du nur richtig geglaubt und gebetet und sonst was und gelebt hättest, wäre das passiert. Ähm, Fall aus dem weiteren Bekanntenkreis von meiner Frau in Süddeutschland. Ähm, junger Mann sitzt im Rollstuhl. Die Gemeinde betet zunächst mit großem Enthusiasmus, dass er wieder laufen kann. Es passiert nichts, irgendwann lässt der Enthusiasmus nach. Und zum guten Schluss sucht man die Schuldigen dafür, dass nichts passiert ist. Und das bleibt natürlich dann an dem Betroffenen und an seiner Frau hängen. Und dann schuldigt einer den anderen, wenn du richtig geglaubt hättest, dann. Das ist nicht biblisch. Die Bibel kennt den Fall, dass Gebete nicht erhört werden. Und wir sind nicht in der Position zu überblicken, was wirklich in jedem Einzelfall Gottes Plan ist. Zweite Art, mit nicht erhörten Gebeten umzugehen, die ebenfalls nicht gut ist, ist, man beschränkt sich beim Gebeten auf sogenannte Aldi-Gebete. Kennt ihr Aldi-Gebete? Herr, segne all die Missionare, die dein Wort verkündigen. Du weißt um all die, die in Nöten sind und Hunger leiden, segne du sie ähm, und so weiter. Äh, diese Gebete sind gut und richtig. Da ist nichts Falsches dran und die haben ihren Platz. Aber wenn ich nur so allgemein bete, und gar nicht mehr konkret bete, dann erspare ich mir zwar die Erfahrung, dass Gott Gebete nicht erhört, denn dass Gott all die Missionare segnet, das stelle ich hier ja jetzt nicht wirklich fest, was da ähm, konkret passiert ist. Ich, ich kann ja nicht genau feststellen, was, was, was jetzt wirklich erhört ist. Aber es wäre schade und es würde etwas fehlen, wenn ich nicht mehr konkret bete. Und die Bibel ist voll von Aufforderungen dafür, dass wir konkret beten sollen. Die Bibel erwartet nicht, dass wir in allem den Willen Gottes kennen. Und der Glaube bezieht sich auch im Neuen Testament, in den Evangelien, nicht auf den Willen Gottes. Ähm, also, es gibt ein paar Begebenheiten, die das deutlich machen. Da fragt Jesus einige Aufsätzige, glaubt ihr, dass ich euch heilen kann? Dann sagen die ja, und dann aufgrund dieses Glaubens werden sie geheilt. Da ist ein Mann, dessen Sohn ein Problem hat und der sagt, wenn du kannst, dann hilf. Dann sagt Jesus, wenn du glauben kannst. Wenn du kannst, heißt, wenn du glauben kannst. Und dann sagt er, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also der Glaube scheint nicht sehr stark gewesen zu sein, aber es ging um die Frage, kann Jesus das? Und ein anderes Beispiel von einem Aussätzigen, der sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich gesund machen. Und Jesus macht ihn gesund. Ähm, unser Glaube richtet sich nicht, wir müssen nicht irgendwie uns anmaßen, übernatürliche Fähigkeiten zu haben und Gottes Pläne zu erkennen und das dann zu glauben. Ich muss nur glauben, dass Gott das will und dann will er das auch. Na, darum geht es nicht im Glauben. Es geht darum, dass ich mein Vertrauen auf Gottes Macht, auf seine Fähigkeiten und auf seine Liebe und Güte setze. Gott will eingreifen, Gott will erhören und wenn wir dann erfahren, dass Gott Gebet erhört, dann bereichert das unser Leben. Dann sind wir beschenkt. Und zwar nicht nur beschenkt aufgrund dessen, was wir jetzt bekommen haben, sondern auch und oftmals vor allen Dingen dadurch, dass wir merken, Gott ist auf unserer Seite. Also manche Gebetserhörungen, die ich erlebt habe, die haben die Situation nicht so grundsätzlich geändert oder es sind Sachen, ja, das, das, das ist jetzt nicht, ähm, hätte man auch anders lösen können, hätte ich auch überlebt, wenn Gott das Gebet nicht erhört hat. Aber in, wenn Gott auf ganz konkrete Gebete, auf ganz konkrete und klare Weise antwortet, dass ich merke, wow, Gott sieht mich, Gott steht auf meiner Seite dann vermacht das was mit mir, dann verändert das mein Leben. Auch wenn, was weiß ich, von dem Gesamtproblemberg von 100 Prozent durch dieses Gebet nur 2 Prozent beseitigt sind, sehe ich die 98 Prozent plötzlich in einem ganz anderen Licht. Gott will uns beschenken. Jesus hat uns ermutigt zu beten konkret zu beten, mit allen unseren Anliegen zu Gott zu kommen. Und wir werden, wenn wir beten, beschenkt. Und zwar auch unabhängig davon, ob das Gebet jetzt genau so erhört wurde, wie wir es gebetet haben. Alle unsere Gebete bewirken etwas. Jesus bringt mir das Beispiel, dass egal, was wir für ihn tun, nichts davon ist umsonst. Alles hat seinen Wert und das gilt auch fürs Gebet. In der Offenbarung, da wird ja sehr vieles bildlich dargestellt, dann wird eine Szene dem Johannes gezeigt, da sind die Ältesten, die für die, das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu Christi ähm, stehen und diese Ältesten haben Räucherschalen in ihrer Hand. Das ist was, was man heute nicht mehr so kennt, aber man kann es noch gut vorstellen. Solche Räucherschalen, da waren war, war, war etwas, was man eben entzünden konnte und was einen guten Geruch verbreitet hat. Das war im Tempel im Alten Testament üblich. Wer Geld hatte, hat das auch zu Hause gemacht. Und ähm, Das heißt, im Alten Testament wird einfach mal festgestellt, Räucherwerk erfreut das Herz. Also das war etwas ganz Positives. Und dann wird gesagt, dieses Räucherwerk, das sind die Gebete derjenigen, die mit Gott leben. Das ist für Gott etwas, was sein Herz erfreut, was eine Wirkung hat. In der Offenbarung hat das dann auch eine Wirkung. Ähm, unsere Gebete haben eine Wirkung. Und wenn mir irgendeine Person in den Kopf kommt, dann kann ich für diese Person beten. Ich muss noch gar nicht mal genau wissen, was, was, was hat der jetzt eigentlich für Probleme und was braucht der konkret. Ich kann ihm einfach Gott hinlegen. Oder wenn ich irgendeine Situation habe, die mich beschäftigt in meinem Leben, im Leben von anderen. Ich kann dafür beten und ich kann sicher sein, dass Gott etwas tut und dass dieses Gebet etwas bewirkt. Dazu möchte Gott uns einladen und dazu möchte ich uns einladen, dass wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen und erleben, dass wir beschenkt werden. Ich bete noch kurz. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese wunderbare Möglichkeit, dass wir mit dir, dem Schöpfer des Universums, Gemeinschaft haben können, dass du dich dafür interessierst, was wir denken, was wir wollen, was wir von dir erbitten und wir möchten uns ermutigen lassen, im Gebet alles zu dir zu bringen, vertrauensvoll zu dir zu kommen, dich um dein Eingreifen zu bitten und du hast verheißen, dass das nicht vergeblich ist, dass es etwas bewirkt und dass wir immer wieder auch feststellen können, dass du tatsächlich antwortest. Amen.